0: Terima kasih Bapa dan biarlah pujian penyembahan kami naik di hadapan Tuhan. Kami boleh menyerukan bahwa Yesuslah Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Atas setiap masalah kehidupan kami, Engkau yang menjadi penjuru, Engkau yang menjadi batu karang, Engkau yang memenangkan. Dan kami boleh menegakkan kepala kami, karena kami punya Yesus. yang senantiasa ada bersama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami terus mau masuk dalam hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan terus ada bersama dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
1: Iya, puji Tuhan. Semua bersuka cita. Haleluya. Ya, panitia. Uh, tahun ini kita bisa merayakan kembali HUT RI ya yang ke-77 ya dua tahun kita vakum nggak bisa ada kegiatan ya ini luar biasa Soraya di beberapa daerah-daerah uh, mengadakan kembali perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun demikian juga dengan gereja kita ya gereja kita mengadakan uh, beberapa perayaan-perayaan ya dimulai tanggal 17 kemarin ya ada jalan sehat ada fun game dan sebagainya dan hari ini kita juga memperingati hari kemerdekaan kita puji Tuhan temanya adalah kemenangan yang memerdekakan mari kita sama-sama melihat dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 Mari saya undang bersama-sama kita bangkit berdiri kita akan Baca ayat ini ya, Yesaya 41, ayat yang ke-10. Ya. Dua, tiga, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa Kemenangan. Puji Tuhan, silahkan duduk. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini diawali dengan sebuah statement satu pernyataan, jangan takut. Ada beberapa peneliti Alkitab ya yang menyatakan bahwa kata jangan takut itu ada 365 menit. Kali dalam Alkitab saya sendiri sih belum belum mengadakan penelitian ini apakah benar tetapi percaya saja saudara karena ini sudah ada statement dari beberapa para peneliti peneliti Alkitab apa artinya berarti kita ini dibekali dengan firman Tuhan ya 365 hari bicara satu tahun ya jadi setiap hari kita dibekali dengan firman Tuhan jangan takut Nah hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk kita tidak boleh takut, kenapa? karena Tuhan beserta firman Tuhan saya ingatkan terus saudara menjelang kita memasuki tahun 2022 bahkan di awal-awal tahun tema kita bangkitlah menjadi terang saudara artinya bahwa Dunia akan berada di dalam kegelapan bahkan kekelaman dan itu tidak bisa dipungkiri di dalam Kitab Wahyu dikatakan secupa gandum sedinar tiga cupa jelai sedinar ini bicara tentang kesulitan ekonomi ya satu cupa itu bicara liter Gandum itu bicara bahan pokok yang bagus itu harganya satu dinar. Satu dinar adalah upah kerja satu hari. Dan ini bicara tentang kesulitan ekonomi. Minggu depan akan diumumkan kembali kenaikan BBM. Ya, ada. Uh, wacana bahwa pertalite akan dihapuskan. Jadi kalau saat ini pertalite, Dexlet dan sebagainya, ya solar itu masih bersubsidi, saudara. Dan subsidinya cukup besar. Termasuk pertamax ya, ada tiga yang disubsidi. Walaupun pertamax dinaikkan, tetapi masih disubsidi. Jadi solar, pertalite dan pertamax. Dan itu akan diupayakan untuk dicabut. Kenapa? Karena negara kita ini untuk mensubsidi mencapai 500 triliun. Waduh saudara ini 500 triliun itu kira-kira ini -kira, receh itu saudara ya. Itu saya nggak tahu itu gudang itu kebak saudara ya. Tetapi sekali lagi saudara, kondisi ini akan terus memuncak. Ya, kondisi ini akan terus memuncak makanya kemarin Jokowi dalam pidatonya dikatakan mari kita memanfaatkan Ya kita bersyukur negara kita sudah ada dalam suasembada pangan artinya tidak perlu impor pangan mencukupi kemarin Jokowi katakan mari kita manfaatkan tanah-tanah yang ada di rumah Tanemi kelapa, tapi naik kelopoian Tidak tahu berapa tahun sudah ya Tanemi sayur-sayuran Minimal sayuran-sayuran rasa beli cabe cabai ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Jokowi memang Karena mengantisipasi situasi ekonomi Pemerintah akan berupaya Kita juga harus tetap berupaya Termasuk seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu Tentang UMKM Siloam Ya, ada uh, dua bentuk, yang pertama kantin kita kan buka untuk kita dari kita untuk kita. Lalu ada WA grup dan Telegram ya yang sudah mulai dilakukan di minggu-minggu ini. Bapak-bapak sudah silahkan bergabung ya. Itu memang UMKM yang diarahkan untuk jemaat-jemaat kita. Mungkin saudara berkir, ah, aku ndak gabung, aku enggak dodolan. Lo saudara ndak dodolan, tetap bergabung. Nah saudara beli kan. Jadi itu bukan hanya untuk yang jualan saja. Saudara perlu informasi-informasi itu untuk yang beli. Tetapi sekali lagi, jangan takut. Kenapa? Tuhan beserta dengan kita. Walaupun kekelaman akan menguasai bumi, tetapi masih ada terang. Terang ini bicara harapan. Selalu ada pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Kita harus tetap berupaya. Kita harus tetap bekerja saudara. Amsal katakan ya kita suruh belajar seperti semut yang mengumpulkan ya mengumpulkan berkas-berkas dalam konteksnya semut saudara sudah lihat ya semut itu wah seringkali kita marah sama semutnya meja lupa dibersihkan ada remah-remah roti wah semutnya wisokeh ya tetapi sebenarnya kalau kita melihat Alkitab kita belajar kepada semut itu ya mereka luar biasa Jadi kalau bicara tentang kerajinan, kreativitas nggak usah diajarkan karena Allah kita adalah Allah yang rajin, Allah kita Allah yang kreatif dan Allah tidak pernah nganggur sudah ya selalu saya katakan dalam proses penciptaan ada enam hari seringkali kita berkata enam hari Allah menciptakan proses dalam menciptakan hari yang ketujuh Allah istirahat. salah saudara Alkitab tidak pernah mencatat Allah istirahat yang ada adalah dikatakan Allah berhenti dalam proses penciptaan tetapi di hari yang ketujuh hari Sabat itu Allah memberkati kata memberkati kata kerja saudara jadi Allah itu nggak pernah nganggur Allah selalu berkreasi berkarya ya karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang namanya rajin yang namanya kreativitas nggak usah diajarkan karena kita adalah gambar dan rupa Tuhan yang harusnya kreatif dan selalu berkarya dalam bidang kita masing-masing. Nah, saudara, apa sih yang menyebabkan manusia hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kehancuran? Ya, dosa menghancurkan hidup. manusia. Coba kita lihat dalam Yesaya 1, 59, ayat 1 hingga yang kedua.
0: Yesaya 59, ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengar, mendengar pendengarannya, tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perhatikan saudara,
1: dosa inilah yang sudah menghancurkan. Menghancurkan keharmonisan, menghancurkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan antara manusia dengan manusia antara manusia dengan ciptaan yang lain nah, dosa ini sudah menghancurkan saudara bahkan sampai pada titik hari ini dunia akan dihancurkan ya karena akibat dari dosa ya dunia sudah pernah dihancurkan oleh Tuhan ya ingat pada zamannya Nuh dunia sedang berada di dalam satu kondisi dosa yang memuncak sehingga Tuhan menghancurkan dunia. Walaupun Tuhan selalu memberikan kesempatan Saudara, ingat ya, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada manusia dan Tuhan mau dengan free will manusia, dengan kehendak manusia kehendak bebas manusia yang diberikan oleh Tuhan, manusia boleh memilih. untuk mengambil satu pilihan yang tepat tetapi pada zaman Nuh kita tahu tidak ada satu orang pun yang mengambil pilihan itu kecuali keluarga Nuh. Ya, terpilihlah delapan orang sudah termasuk besan-besane orang ono Saudara. Jadi besan-besannya Nuh itu ya berarti kan mereka tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya ada di dalam kondisi yang jahat. Saya tidak tahu anak-anaknya Nuh, Nuh ini nggak punya ndak punya cucu Saudara. Apa karena uh, buat bahtera ora kober ya, melakukan hubungan suami istri Saudara, karena Alkitab tidak mencatat yang adanya Sem, Ham, Yafet dan istri-istrinya. Tapi ndak boleh lupa, memang Nuh ini masih dalam era usia di atas 900 tahun. Ya setelah itu pasti beranak cucu, sudah karena dunia tinggal delapan kan sampailah kepada kita ini, saudara berarti kan dunia beranak cucu. Dunia pernah dihancurkan oleh Tuhan akibat dosa, sudah dosa ini luar biasa sudah menghancurkan kehidupan manusia. Ya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan sesama. ciptaan yang lain hancur rusak. ya tadi dikatakan bukan karena tangan Tuhan kurang panjang sebenarnya kalau hidup manusia selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan tidak hidup dalam dosa Tuhan akan senantiasa menolong firman Tuhan Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya itu berlaku kepada orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan dosa itu sudah menggandalikan kehidupan manusia ya bahkan setelah Nuh saudara ini kan manusia yang punya kualitas hidup yang luar biasa tapi nanti kita lihat akhirnya juga ada di dalam dosa walaupun Tuhan akhirnya mencerai berikan mereka tidak menghancurkan masih ingat peristiwa Babel saudara? cerita tentang air bah itu diceritakan oleh Nuh kepada keturunannya tujuannya Nuh apa menceritakan peristiwa itu pasti supaya manusia takut akan Tuhan supaya peristiwa itu tidak terulang kembali walaupun tidak lagi dalam hubungan hukuman air bah karena Tuhan tidak lagi memberikan hukuman air bah ya ketika Nuh mempersembahkan korban Ya, Tuhan memberikan tanda pelangi ya, Pelangi itu mengingatkan kepada Tuhan Bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah Tetapi ketika manusia keturunan dari Nuh itu Mendengar sejarah tentang kehidupan nenek moyang mereka Yang bermuara kepada dosa yang memuncak Lalu dihukumlah Dunia ini, pikiran mereka tidak berpikir kepada hal yang positif. Harusnya kan berpikir, wah kita jangan berbuat dosa. Tetapi mereka berpikir dengan konteks yang negatif. Mereka berkata demikian, oh kalau begitu kita siap-siap. Siap-siap kalau Allah menghukum dengan air bah. Mari kita bangun menara yang menjulang sampai ke langit. Terus dibangun, dibangun, dibangun. Jadi persoalannya kan dulu nggak ngerti kalau sekarang ada Irfan naik aja ke atas, mereka tidak mereka tidak ngerti bahwa Tuhan berkata tidak akan menghukum dengan Eba lagi. Dengan membangunnya menara Babel sama saja mereka siap berbuat dosa. Ya kan? Karena kan konsekuensi dari dosa mereka siapkan. Harusnya kan berpikirnya terbalik Saudara. Jangan berbuat dosa supaya kita tidak menikmati konsekuensi dari dosa. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kerjakan. Dosa tidak pernah bisa ditutupi. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan satu peristiwa Nasional, walaupun sebenarnya itu peristiwa yang biasa Tetapi karena yang melakukan itu kepolisian Saya kira percaya bapak saudara nikmati gitu. Bagaimana dosa itu Yang bersifat massal, yang bersifat geng Sampai dikatakan mafia Rasanya kan aman saudara Tapi nggak bisa kalau Tuhan mau bongkar Kita sekarang terkaget-kaget kan Waduh, loh, kok iso ya? Apa yang kita mau tangkap dari peristiwa ini? Tidak ada satu dosa yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Karena itu langkahnya apa? Langkah yang diambil Daud, saudara. Bertobat. Dia tidak marah. Nabi Nathan bisa dibunuh oleh Daud, saudara. Dia punya otoritas. Dan Nabi Nathan ini bukan Nabi yang besar. Nabi kecil. Kok wani-wani ini negur Daud? Yang pada waktu itu punya otoritas yang besar, punya kekuatan yang besar. Tapi bedanya Nabi Raja Daud saudara, dia tidak tutupi dosa, dia bertobat, dia minta ampun. Makanya Daud sampai hari ini saudara, konklusi Tuhan terhadap Daud apa dikatakan? Daud itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita bersyukur saudara, Tuhan selalu memberikan kesempatan Tuhan selalu memberikan solusi kepada manusia ketika dia berbuat dosa. Ada solusi karena kerinduan Tuhan, manusia itu diselamatkan Saudara. Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini bicara kesempatan. Walaupun kesempatan itu diberikan Kepada kita karena Tuhan berikan kehendak bebas kepada kita Coba kita lihat sama-sama Di dalam 1 Korintus 15 Ayat 54 hingga 55 Ini satu kesempatan kembali manusia dibebaskan dari dosa
0: 1 Korintus 15 Ayat yang ke-54 dan ke-55 Demikian firman Tuhan Dan sesudah yang dapat binasa ini Mengenakan yang tidak dapat binasa Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu?
1: Roma 6:23 uh, masih ingat satu statement tentang dosa, upah dosa ialah maut. dan Roma 6 Roma 3:23 dikatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa. Jadi maut itu sudah menguasai hidup manusia Saudara. Dan manusia tidak punya kesempatan ketika hidup di dalam dosa. Karena manusia tidak mampu melepaskan dirinya dari dosa. Tetapi bersyukur. Nanti ayat 58 dikatakan syukur kepada, tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Maka dikatakan hei mau di mana sengatmu, saudara Allah tidak pernah berurusan, Tuhan tidak pernah berurusan dengan iblis. Jadi yang membelenggu kita bukan iblis, saudara yang membelenggu kita dosa. Iblislah yang membuat kita Terbelenggu dengan dosa dengan pencobaan-pencobaannya. Iblis mau dia mencobai kita supaya dengan kehendak bebas kita, kita jatuh dalam dosa. Jadi jangan lupa saudara, Iblis tidak punya otoritas atas hidup kita. Ketika saudara mengambil pilihan untuk melawan Iblis dengan kekuatan Tuhan. Jadi jangan pernah menyalahkan iblis, jangan pernah mengkambing hitamkan iblis Rasulah dikambing hitamkan iblis bisa ireng saudara Nah kita selalu menggambarkan iblis kan hitam, siapa yang bilang? Wah kitab Korintus katakan iblis itu menyamar seperti malaikat perang Pinter saudara Zaman dekben kan uuh film-film Dracula ya Dracula film-film kuno itu selalu takut dengan tanda salib. Wah, sapu, sapu ditemuki ke isalib wetti. Dracula drakulani wetti saudara. Sekarang drakulani pintar saudara. Dikai lambang salib. Buh pertama pura-pura takut terus ngekek. Siapa yang takut kuno katanya? Dracula setan orang wedi mbak tanda salib. Tapi setan takut dengan yang namanya kuasa salib itu. Ketika hidup kita tidak ada di dalam dosa, maka lawan iblis, maka dia akan lari dikatakan, lari. Jadi jangan pernah berkata saudara dikalahkan oleh iblis karena saudara nggak punya kemampuan. Siapa bilang? Siapa bilang? Tuhan sudah memberikan kuasa. Yohanes 1-12, eksusia. Artinya apa? Satu kuasa bicara tentang kewibawaan sebagai anak Allah. Gibran, anak-anak Jokowi sudah, sampai hari ini mendapat fasilitas pam-pam Pampampres. pasukan pengaman presiden itu bukan hanya presiden netok saudara, tapi anak-anaknya. Gibran itu pampampres bersama Gibran di Solo bukan karena wali kota, tapi karena anak pampampres saudara. Wali kota dapat pengamanan dari kepolisian, tapi tidak seperti kalau fasilitas anak presiden saudara. Anaknya yang kuliah di Singapur itu dijaga, saudara, nggak ada yang berani. No sing koncone reuni, ngerti-ngerti gitu ya karena aduh cedak, saudara ya. jaman di mana reuni kan gitu, saudara. Wah dulu zaman saya sekolah STM, saudara. Wah ngeri, saudara. Ada teman kalau saya beli es teh jeruk, saudara, teman-teman nggak mau pesen es jeruk e. Eh. Gawane sedotan, saudara. jadi begitu saya sembahyang, amin, hilang jadi gawannya sedotan, pokoknya kemana ada temennya, Cekel sedot kurang ngajar coba temen-temennya reuni, wani gitu, wetak saudara kalau tidak zaman dulu kan gitu ya, wana cedak, wandah sih, wunyek-unyek sekarang ketemu, wandah eh, sih, wunyek-unyek, wetak, mbak gagang pistol, ampres sudah. bukan karena dia hebat, tetapi karena bapaknya sing hebat Lalu Efesus 6 dikatakan kamu apa kuasa hendaklah kamu hidup dalam kuat kuasa Tuhan itu bicara kratos kratos itu bicara suatu otoritas ya mengalahkan kuasa-kuasa iblis maka nanti kalau membaca Efesus 6 itu ya musuhmu itu bukan darah dan daging tetapi penghulu penghulu darah kita sudah diberikan kuasa saudara lalu Kalau bicara kisah satwa delapan, ya itu bicara tentang kemampuan untuk mengadakan mujizat, ya, dinamis. Jadi Ebus tidak pernah bisa mengalahkan kita. Tuhan kasih otoritas sama kita. Kuncinya apa? Percaya. Jadi Tuhan kasih free will sama kita. Ketika Engkau percaya, hidup di dalam kasih Tuhan, maka engkau akan menerima kuasa termasuk di dalamnya, kuasa untuk mengalahkan iblis makanya jangan takut saudara ada orang yang dirasuk setan, beberapa kali ada yang datang ke pastori karena dirasuk setan saudara, bermain-main dengan kuasa gelap, nah, ini bodohnya saudara. setan mau dijak kekancan jangan pernah kekancan dengan setan saudara ya Ada berapa kali datang ke pastori, pas saya keluar saudara Eh kok ya, staf-staf ini diajak ngomong, orang langsung ditengking saudara ngenteni Om Agus Jadi selama saya belum datang, berat-berat, berat-berat Saudara, tidak hanya karena gembala, bukan hanya karena pendeta Saudara punya otoritas, amin Saya melayani Tuhan, izinkan pelayanan itu sejak saya SMA saudara Kami punya tim, namanya tim dulos, melayani orang-orang kerasukan setan nggak tahu pada apa. Karena di Solo itu sudah permainan kelenak kelenak itu, waduh luar biasa sudah. Dan jangan lupa sudah, jangan pernah bermain, jangan pernah berkolaborasi, berteman dengan setan. Setan bisa kasih kita materi sangat mudah. Masih ingat ketika Yesus disuruh nyembah nanti akan diberikan. harta seluruh kekayaan dunia setan bisa Saudara. Saudara pergi ke Gunung Kawi, njaluk kesugihan, ada, makanya ada istilah pesugihan. Tapi jangan lupa, enggak ada yang gratis, Saudara. Setan selalu minta tumbal, di Solo banyak Saudara. Tumbal-tumbal karena pesugihan. Banyak. Banyak. Itu jahat Saudara. Kelongok sebagai orang tua hanya untuk pesugihan, kau tumbalkan anakmu, jahat. Dan Pesugihanmu tidak akan membawa damai sejahtera. Biarkan harta benda itu datangnya karena Tuhan memberkati kita dan nikmati apa yang menjadi bagianmu. Itu doanya Salomo. Maka Salomo tidak pernah minta kaya, tapi Salomo juga tidak minta miskin. Yang diminta Salomo adalah apa yang menjadi bagian kita. Saudara, karena itu setelah kita dimerdekakan, Jangan tinggalkan atau sia-siakan kasih karunia. 2 Korintus 6 ayat
0: yang pertama. 2 Korintus 6 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima.
1: Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Untuk itu ber, berbuat dosa lagi, jangan. Kematiannya sudah memerdekakan kita, maut sudah ditelan. Konsekuensi dosa itu sudah dihancurkan oleh Tuhan. Dengan cara ketika Engkau percaya kepada Tuhan, karena itu jangan sia-siakan lagi. Wis dibebaskan, sudah dilepaskan. Makanya kalau orang di penjara, saudara. kepala kalapas kalapas itu kalau dilepaskan itu biasanya disalami. Ojo oh, balik meneh yo, Jangan kembali lagi. Eh tetapi banyak loh saudara. Penjahat-penjahat itu ya bar dilepaske jambret meneh. Bar dilepaske nyuri lagi, bobol lagi. Kenapa? Ternyata lembaga permasyarakat permasyarak pem pemasyarakatan itu ternyata tempat sinau. Ngang sukaveruh, dulu medok pitek, wah uh, lama-lama nyuri mobil, lama-lama bobol berangkas ATM, kok semakin tinggi, saudara? kenapa enggak bertobat? Enggak bertobat, saudara. Maka ada istilahnya mereka seringkali kata-kata perpisah, oh balik Maning, makanya ada kalapas ya, waktu usah pelayanan, saudara. Waduh maaf Pak Pendeta, kenapa? Kali ini sing Kristen ditik, lu kok sing Kristen ditik? Kok minta maaf? Nek iso jawab nawang Kristen. Wah, wow. Natal semangat namanya Timotius, Filipus, Esther, Elisabeth. Wah lah, ngisin-gisini saudara. Elisabeth bedok pite. Wah lah, jangan sia-siakan kasih karunia. Ya. Amin. Hidup dalam kebenaran, ya saudara. Karena itu. terus izinkan roh kudus tinggal dalam hidupmu untuk senantiasa memerdekakan kita 2 Korintus 3 ayat 16 hingga 17
0: 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17 demikian firman Tuhan Hai tetapi apakah hati seorang berbalik kepada Tuhan maka selubung itu diambil daripadanya sebab Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan
1: perhatikan sudah di mana ada Roh Allah di mana ada Roh Kudus di situ ada kemerdekaan bukan kebebasan ini seringkali dipakai wayat ini diperkosa dipelesetkan. Banyak yang berkata, di mana ada roh kudus, di situ ada kebebasan. Ayo, ngegep, nyanyi, ayo bebas. Hati-hati, saudara. Merdeka sama bebas beda. Kalau bebas itu tanpa ikatan, liar. Tapi kalau merdeka, ya Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Bukan sakar PDW, saudara. Sekarang kita ada di dalam pemerintahan bangsa negara kita sendiri. Merintah DW. Nek dulu nggak boleh, saudara. kita enggak bisa menentukan langkah ke depan negara kita sendiri itu penjajahan. Tapi setelah merdeka kita bisa menata sendiri. Ada yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Kita tidak bisa ngatur negara dewe saudara. Makanya waktu pilek nanti pilihlah wakil rakyat yang kira-kira bisa memperjuangkan kita. Aspirasi saudara kan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Makanya masa-masa reses Harusnya DPR-DPR itu turun Menemui kita seharusnya Tapi enggak tahu surah. Mereka menemui siapa, konstituennya itu yang mana Harusnya menemui Lalu kita ini mencurahkan Wah, Ini BBM kok larang Ini tempe larang Pie, pak nah DPR akan rapat setelah reses. Ini kan sudah dibuka lagi reses. Lalu menata, ngegorok. gampang loh, saudara. Pada waktu kalau sudah nonton filmnya Soekarno dan Hatta, ketika mereka akan menyatakan kemerdekaannya, ini kan curahan hatinya mereka berdua, saudara. Terus Soekarno membegini, Oh boy, so merdeka. Karena 350 tahun itu ditoto oleh negara Belanda, saudara. Karena setelah merdeka enggak gampang. Kita harus menentukan undang-undang dasar. Kita harus menentukan mata uang. Karena mata uang waktu itu kan golden, saudara. Harus ke rupiah itu enggak gampang. Konsepnya itu enggak mudah. Menata menteri, aturan, negoro seperti apa. Makanya dari tahun 45 sampai sekian ini mengalami proses. Nah ketika sudah dimerdekakan oleh Tuhan... Sekarang kita ada di dalam Kuasa hukum Kristus Hiduplah dalam hukum Kristus Dan hukum Kristus itulah Yang memerdekakan kita dari dosa Yang memberikan pengharapan Hari depan kita Jadi bersyukur saudara Sudah dimenangkan oleh Tuhan Dan sekarang merdeka Merdeka bukan berarti sakar PDW Bebas liar Tetapi merdeka artinya Kita ada di dalam hukum Kristus yang memberikan pengharapan kepada kita, yang memberikan hari depan kepada kita. Dan hidup yang kekal itu menjadi bagian kita. Maka dikatakan Roma 6.23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan doa syafat kita. untuk bangsa dan negara, supaya di dalam, di hari-hari depan ini, Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kita. Bapak Sinaga akan bawa kita dalam doa.
0: Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari yang indahin Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami, kami senantiasa melakukan firmanmu baik di dalam kehidupan kami maupun di dalam setiap aktivitas kami Tuhan. HambaMu yang telah menyampaikan firmanMu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa beri kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan keluarganya, juga Engkau berkati pada pagi hari yang dahsyat Tuhan kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan, yang telah memberikan kemenangan, kemerdekaan ke-77. Kami percaya Tuhan senantiasa campur tangan di dalam setiap program-program yang ada di negara kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara ini, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan kabinetnya Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memberi kemampuan kekuatan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga apa yang beliau kerjakan, kami percaya untuk memuliakan ke serta kejahateraan rakyat Indonesia Tuhan tak lupa kami juga berdoa untuk Kota Salatiga Tuhan, kiranya Tuhan berkati di dalam masyarakatnya baik pemimpinnya Tuhan kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.